0: Buenas a todos, estáis escuchando 2.75. Yo soy Javi y como de costumbre me acompaña Laureano. Hola, buenas. Y esto de hoy es un episodio extra, es una nueva sección que queremos traer de carácter más informativo que vendrá al, al podcast, a, a la serie, pues de manera más eventual cuando tengamos alguna noticia o algún bloque de noticias, como en el caso de hoy, ¿no? que trataremos la Keynote anual de, de desarrolladores de Apple, que ahora explicaremos un poco. Y bueno, cualquier esto, cualquier bloque de noticias o noticias que, que nos apetezca traer de vez en cuando de manera más objetiva. Si los episodios suelen ser más de charla, de debate, más subjetivo, pues esto queremos que sea más, más conciso, más al grano, más objetivo y que tengan una duración de unos 15 minutos para que, eso, para que no se haga muy largo y tengan el mero objetivo más que nada de, de informar, no de, no de ir mucho más allá. Y bueno, Laureano, te voy a dar paso para que empieces a comentar las novedades de, de iOS y iPadOS, que son los sistemas operativos de eh, iPhone y iPad, respectivamente.
1: Efectivamente, pero bueno, desgraciadamente como yo soy un fanboy, un fanboy, voy a sabotear este episodio y voy a hacer que dure cuatro horas aproximadamente. <risa> no hombre, eh, bueno pues como ha comentado mi compañero Javi eh, esta, Este evento de Apple se realiza una vez al año Dura un par de días, y bueno una semana normalmente Y se hacen diferentes charlas sobre las novedades que va a haber De cara a los desarrolladores, de cara al público Y pues este año eh, Apple ha presentado la nueva versión de iOS y de iPadOS Que a partir de ahora vamos a decir como iOS simplemente Porque es casi el mismo sistema operativo Y ha introducido grandes novedades o bueno, medianas novedades, depende, eh, entre las que se encuentran pues, widgets eh, para, el, para la pantalla de inicio, widgets, que son como pequeños bloques como de información extra, todos los que conozcamos Android, pues estamos eh, acostumbrados a ellos. La librería de aplicaciones, que es como también un cajón de aplicaciones donde se acumularán las aplicaciones que no querramos usar tanto o que no querramos tener siempre a la vista. Tenemos también las notificaciones de llamada, es decir, una, cuando nos entra una llamada, en vez de ocupar toda la pantalla, ocupará simplemente la parte de arriba como una modificación normal, lo cual es bastante menos estresante. Tenemos también ventanas flotantes para videollamadas o para vídeos. En la aplicación de mensajes, de mensajería de SMS de, de iPhone, tenemos pues, un par de opciones nuevas, ¿no? De fijar chats arriba, podemos citar mensajes para responderlos. Pero bueno, estas son ciertas cosas que en España no se usan mucho porque la aplicación de mensajería la gente no la utiliza, utiliza WhatsApp, Telegram, lo que sea. Luego tenemos eh, Google, esto también, Apple Maps, que siempre ha ido muy por detrás de Google, también ha traído un par de novedades respecto a accesibilidad, eh, usuarios con sillas de ruedas, creo que también para rutas de, de ciclismo y demás, pero bueno, repito, también es muy poco usado aquí en España. Han, tra han traído una aplicación nueva de, de traductor, que también queda muy por detrás de la de Google. Mm, tenemos también personalización de los Memojis o Animojis, bueno, de los emojis estos de, que se hacen con tu propia, digamos, con tu propia cara personalizable y todo eso que puedes mandar en mensajes Tenemos un rediseño de Siri, que ahora en vez de ocupar también la pantalla completa, pues ocupa como una especie de globito abajo del, de la pantalla. Y tenemos por último eh, una cosa llamada App Clips, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero básicamente es como aplicaciones en miniatura que no tienes que instalar, sino que son como contextuales, no que llegas a un sitio y en vez de pedir comida con la aplicación, pues como que se te instala cierta parte de la aplicación, en fin, un poco técnico, así que lo dejamos. Y por último para iPad, pues todas estas novedades que hemos comentado, sumado a que ahora se puede escribir a mano texto con el lápiz, es decir, se traduce a texto escrito, y que se puede utilizar el famoso buscador Spotlight, que es buscador, digamos, dentro de todo el iPad, dentro de todo el tema, desde cualquier sitio. Así que, bueno, estas serían todas las cosas. Yo creo que con esto ya podemos pasar a, a Macos, con lo que va a continuar mi compañero Javi.
0: Correcto. Bueno, también hay, siempre hay más novedades, pero son irrelevantes. No, no vamos a mencionarlas. Son muchas, siempre son muchas y, bueno, nos hemos quedado con... Con los highlights, ¿no? Con lo, con lo más importante. Y bueno, por la parte de macOS, lo más relevante, bueno, casi exclusivamente, es que lo han rediseñado, la interfaz, Lo que usáis aquí macOS, tengáis un MacBook o un iMac o lo que sea, bueno, pues estáis acostumbrados a una interfaz que con los años no ha cambiado mucho. Ahora tampoco es que vaya a cambiar drásticamente, pero va a recibir va mucho de la interfaz de, de iOS, de iOS o más bien de iPadOS, que al final son iguales, ¿no? pero como tiene un formato más parecido a la pantalla, pues os podéis recordar más a ellos Principalmente van a rediseñar el dock, que es la barra donde están todos los, todas las aplicaciones debajo, los iconos de dichas aplicaciones y bueno la barra de arriba, donde están todas las opciones de la aplicación en concreto, la hora, eh, vuestro usuario, las notificaciones, etcétera. Tenemos también un rediseño de Safari, que va a ser más rápido, más seguro, más personalizable y de la aplicación de mensajes que estaba bastante atrás respecto a la de a la de iOS y iPadOS. Aunque bueno, como ha comentado el Urano, no es algo que se use muchísimo en España, así que podemos pasar de ello también un poco. Y actualizaciones en segundo plano también, otra de las novedades. Y por parte de WatchOS, el sistema operativo de los Apple Watch, tenemos tracking de sueño, que es algo que se llevaba mucho tiempo pidiendo, alguna otra watch face nueva sin mucho, sin mucho más. Eh, distinto tracking de bailes y un par de ejercicios nuevos y detección de lavado de manos para saber si te estás lavando bien las manos, durante cuánto tiempo, etcétera. No quitando el tracking de sueño, que es lo más relevante y lo que se está pidiendo. Tampoco hay mucha más novedad. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poco de ella y nos vamos a centrar básicamente en iOS, en porque es lo que más nos interesa y entendemos que es también lo que más le interesa al público. Tampoco mucho, unos cinco minutos unos cinco minutos de charla y, y, bueno, podemos empezar por los widgets, ¿no? Que esto es un poco lo de todos los años. Habrá muchos memes de que por fin recibimos muchas cosas de, de Android. Y bien, es cierto, ¿no? Porque los widgets, el cajón de aplicaciones, notificaciones de llamadas sin pantalla completa, el PIP, que es la ventana flotante, en fin, todo, todo esto. Sí, es cierto que lleva años en Android, ¿no? Pero bueno, los widgets, ¿eran necesarios? ¿Te gustan?
1: A mí la verdad me encanta y estoy, estoy, estoy encantado. Eh, sinceramente me parece que es una edición pues, bueno, extra al home screen que le da un encanto visual muy interesante. Sin duda lo más importante es ver cómo esto va a cambiar a lo largo de los meses cuando salga el si tu operativo salga de beta y salga ya estable. Espero que haya muchas aplicaciones que adapten widgets nuevos y que nos den opciones diferentes porque claro, ahora mismo tenemos nada más que lo típico del tiempo, el calendario... Mm, ¿qué más? bueno, ni siquiera reloj tiempo, calendario, la bolsa <ríe> y un par de cosas de Apple entonces, bueno, está bastante limitadillo pero no sé, es lo típico de Apple, ¿no? llegan tarde a la fiesta pero llegan bien al menos
0: Sí, la verdad que sí, tardan en implementarlo, pero cuando se implementa la verdad que está bien implementado muy consistente con todo el resto de la interfaz y no pasa como me daba la sensación en Android de que al final un widget era muy distinto de otro tal y no, no, no terminaba quedando bonito nunca. El cajón de aplicaciones, pues bueno, algo útil, la verdad, o se agradece porque puedes tener aplicaciones que a lo mejor usas una vez al mes, una vez a la semana, entonces que te interesa tener, pero quizás no tenerla siempre ahí delante a la vista, pues la metes al cajón de aplicaciones y te dejas tus dos o tres pantallas, o una o dos incluso, o solo una, como llevas tú ahora mismo, con lo más importante y, y ya está. Y una experiencia mucho más limpia, mucho más minimalista. La notificación de llamada sin pantalla completa, algo que hacía falta ya, la verdad, porque bueno, a, a, hasta ahora, cuando te llamaban, pues se te ponía la llamada pantalla completa y si no querías descartarla sin colgar, pues tenías que esperar a que se acabase para seguir haciendo lo que estabas haciendo. La ventana flotante, esto es algo que tú pedías mucho, ¿no? Porque eh, recurses de manera frecuente a las videollamadas,
1: Exactamente. Y es muy molesto porque sales de, de Google Duo, por ejemplo, y la persona deja de verte, deja de ver tu cámara, y tú por supuesto no puedes verla a ella, solo la escuchas.
0: Exactamente, sí que sí que venía haciendo falta ya. Y por último, las App Clips que han mencionado antes. Vamos a explicar un poco qué son. Eh, se trata de unas aplicaciones que, bueno, en algo similar a Android, que quizás os suenan, os llaman instant apps. Eh, en este caso, Apple. Nos trae unas aplicaciones de muy poco peso, eh, unos 10 megas, cosas así, que se puedan descargar fácil y rápidamente en la calle y las distribuirá, o sea, serán necesarias o útiles, por ejemplo, para alquilar un patín eléctrico que está muy de moda o en una cafetería donde tengas que usar una app para pedir, pues pondrán etiquetas NFC que acercando al móvil te descargará la, la versión reducida de dicha aplicación y lo podrás usar sin tener que descargarla entera, ni perder mucho tiempo, ni configurar mil cosas, etcétera Seguramente sea algo que no veremos mucho en España, así que en Estados Unidos pues supongo que se apostará más por ello. Aquí, si algún día lo vemos, pues será de manera breve. No creo que se implante mucho. Así que, bueno, comentar que ambos hemos instalado ya la beta de iOS 14. No, no podíamos estarnos quietos para variar. De hecho. Y, ¿primeras sensaciones qué tal?
1: Yo, la verdad, estoy muy contento. El año pasado probé también la beta de iOS 13, pero sin duda era mucho más inestable que esta. Y bueno, iba a decir que recomiendo a quien le guste trastear y todo eso, instalarla, pero realmente me lavo las manos porque es una beta, puede tener un montón de fallos, puede no sonaros la alarma al día siguiente para ir a trabajar y que os echen, así que mejor no fiarse. Pero por ahora muy bien, estoy bastante contento, muy bonita, muy útil el tema de lo que he dicho de los widgets y el cajón de apps, como que te hace usar el móvil de manera diferente, aunque suene muy dramático eso. Y no sé, habrá que ver qué tal la batería y el rendimiento pasado más días, la verdad.
0: Sí, ciertamente mejor que te la mano las manos y no, no nos responsabilicemos. Si alguien quisiera probarla, pues ya sabe cómo, puede investigarlo puede preguntarnos. Pero tal cual, eh, puede ser una experiencia muy inestable. Yo, sinceramente, si no estuviéramos en la situación en la que estamos no lo hubiera puesto. Pero sí que es verdad que ahora, pues trabajando desde casa, pasando tanto tiempo como pasamos encerrados, mucho más que antes entonces pues me puedo atrever más porque sí que me puede dejar tirado, como tú dices, pero las oportunidades se reducen drásticamente y los efectos que pudieran tener pues también. Así que la he puesto y, y ya iremos viendo qué tal de momento. Así que, así que muy bien.
1: Yo quería decir una cosa que me he acordado antes. Eh, cuando hemos pasado por Mac, Creo que no, no lo has mencionado, bueno, es que tampoco es de, no es de actualización de Mac en sí, sino que Apple ha comentado una cosa que tiene bastante importancia durante la conferencia y es que a partir de este año, finales de año, van a empezar a hacer ordenadores con sus propios chips. No vamos a entrar muchos detalles técnicos respecto a esto porque es muy, mucho materia de ingeniero, programador y demás, pero básicamente que Apple, como algunos sabéis, en sus iPhone, iPads y demás utiliza sus propios chips con tecnología o digamos con arquitectura ARM y hasta ahora en los portátiles pues utiliza procesadores Intel de toda la vida y entonces es interesante porque a partir del próximo año van a empezar a salir portátiles con sus propios chips lo cual va a tener pues mejor rendimiento, mejor batería y esas cosas yo creo que, bueno, esto era digamos una curiosidad más o menos importante y con esto pues ya habríamos barrido prácticamente todo lo de la conferencia parece poco pero claro, os hemos hecho un, un resumen y, y nada, os recomiendo a, a todos los que os interese pues, ver la conferencia completa de Apple, que dura unas 2-3 horas, para que podáis pues, enteraros un poquito más del tema. Pero yo creo que esto sería todo por este episodio extra. Esperamos que os haya gustado bastante y que podamos continuar con este formato cuando haya así otras noticias y eventos importantes. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio normal.
0: Un saludo y hasta pronto.
1: Hasta luego.